0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie med Kvartrup. Det starter med mælk. Masser af mælk. Dejligt tempereret mælk på alle tider af døgnet. Siden kommer grøden og mosen og pyrerende og alskens gode sager, som vi med stor kærlighed blender og smager til med en god smørklat. Hvis vi da ikke napper et glas af den færdigproducerede slags. Herfra går turen til små mundrette byder af rigtig menneskemad. Og inden vi forældre ser os om, ja, så er vores barn klar til at få det samme som resten af familien til måltiderne. Eller hvad? For mange af os går det ikke helt så nemt. Jeg har selv haft en helt særproduktion kørende i mit køkken, fordi nogen absolut ikke ville have kartofler, andre ikke kunne lide fisk, og andre igen helst bare ville have dåsemajs til aftensmad. Jeg har pillet frugtstykkerne op af frugtjoghurt blæntede grøntsager ned i kødsovsen for, at de ikke skulle blive opdaget, og forsøgt med små søde løgnehistorier for at få noget til nemmere at glide ned. Hvem kan fx ikke lide en hakkebøf fra Bongbongland, eller de rodfrugter, som Chase fra Pow Patrol altid spiser? Men skal man overhovedet bøje sig for børnenes ær til mærkværdige krav om mad? Kan man forhindre, at børn bliver kredsende? Og dør de af underernæring, hvis de kun får hvidt brød med Nutella? Det og meget mere skal det handle om i denne udgave af Hjælp. Jeg er forældre. Velkommen. Og det smager ikke godt. Ja, det skal handle om kredsenhed i dag, og med mig i studiet har jeg to medlemmer af mit kompetente panel. Det er børnelæge Morten Skrøder, og så er det familieterapeut Fie Hørby. Du kan ringe ind med et spørgsmål til panelet her, og det gør du altså på telefon 72 30 2x44. Du kan også sende os en sms. Her starter du med at skrive R4, efterfuldt af et mellemrum, og derefter din besked, og så sender du den afsted til 1424. Og lad mig så lige starte med at spørge jer to kære paneldeltagere helt ærligt. Skal man bøje sig for børnenes besønderlige krav?
1: Når du siger bøje, så lyder du som om det er en markant. Og, øhm, <laughs> og så er det som om, vi giver dem magten. Mm. Og jeg tror altså også, når du siger det på den måde, så lyder det som om, det er noget, de gør imod os. Og, øhm, og, og det her med krisenhed, det har utrolig mange nuancer. Og derfor synes jeg også, det er godt, at vi sætter fokus på det nu her, fordi der er rigtig meget, vi som forældre kan gøre for at opløse den krisenhed, som, øh, som mange børn efterhånden øh, har. Mm.
2: Ser altså du, man.
3: Ja, hvis jeg skulle svare helt kort på, om man skal bøje sig for besønderlige krav, så hvis jeg kun må svare i et ord, så ville jeg sige nej. Okay. Og, øh, og, og, og det vil jeg rigtig gerne nuancere, men det er egentlig bare for at vende tilbage til, jeg tror, det aller vigtigste mm. i forældreskabet generelt, og rigtig meget også, når det har med mad at gøre, det er at få sat nogle rammer, øh, som er klare og rimelig konsistente over tid, så børnene ved, hvad de har at navigere indenfor. Skal der være plads til undtagelser, og at man er lidt mere blødsøden end en dag, selvfølgelig skal der det. Det skal der være masser af. Men grundlæggende, der, der skal man have styringen som, som forældre.
0: Men, men kan du ikke lige for, for, fortælle mig en gang, eller kan I ikke lige hjælpe mig her? Fordi hvorfor er det egentlig en, en ting, det her med kræsenhed? Hvorfor er det så, er det så vanskeligt?
3: Øhm, det er, man kan sige, at børnene er født med en helt naturlig skepsis over for alt, hvad der er nyt. Hmm. Øh, på helt samme måde, som hvis jeg pludselig sætter jer på en eller anden øh, niche-restaurant et sted i det sydlige Japan, og I får serveret noget, I ikke ved, hvordan det ser ud, ja. så er det heller ikke sådan, at så I bare øh, tager en kæmpe stor skefugl og begynder at løs. Så ja. smager man forsigtigt, sandsynligheden for, at man ikke lige synes, det er fantastisk, er også ret stor. Det er helt det samme med børn, og det vender jo tilbage til sådan en helt, øh, kan man sige, øh, øh, overlevelses-ting, hvor at man skal gå forsigtigt til værks og være sikker på noget at trykke og smage godt, før man spiser det. Mm. Og det. Og det er en læringsproces, der tager rigtig mange år, og også udvikler sig hele tiden i takt med, at barnet får flere erfaringer og forstår mere og mere.
0: Okay. Så det, man kan sige altså sådan helt overordnet, det er, at det er faktisk helt normalt, at børn er skeptiske over for det, der bliver serveret for dem. Mm.
3: Fuldstændig. Det, det skal de være. Det skal man bare acceptere og tænke, at det er udgangspunktet, og så tager man den derfra og hjælper dem igennem det hele. Mm.
1: Og så er de jo samtidig enormt optaget af os. Altså, børn har jo lagt deres liv i vores hænder, så hvordan går vi til maden? Der kigger de jo meget på, hvordan gør vi? Mm. Mm. Øhm, så når vi sidder og spiser et eller andet, vi kan jo se der, når et barn er under et år, lige pludselig begynder det jo at være mere optaget af den mad, jeg sidder og spiser, end at jeg får brystmælk eller flaskemælk, fordi at nu, nu begynder de at være klar til at indtage den mad, som vi også indtager. Og ja. der, det kan man overse. Det gjorde jeg med mit første barn, men det er jo lige præcis at, at være vågen som forældre også i forholdet til, hvor går barnets nysgerrighed hen?
0: Okay, interessant du siger det der, fordi vi kan jo, de fleste af os kan huske det der, men de netop lige pludselig bliver meget optaget af, hvad der er, der foregår omkring dem og også hvad det er, vi andre putter ind i munden. Men hvad er det, du siger, man skal være opmærksom på? Hvad er det, der er vigtigt lige præcis i den periode der, hvor barnet er lille og rent faktisk begynder at interessere sig for, hov, der sker
1: et eller andet der, de andre putter noget ind i munden? Jamen, jeg tror, altså, for det første, så i dag, vi bliver virkelig bombarderet med information som forældre, og vi er meget optaget af, hvad må de spise, og hvad må de ikke spise, og hvornår skal de have været, osv. Og det kan faktisk gøre, at vi fjerner os fra vores sådan helt egen, intuitive oplevelse af os selv og barnet, og kan se, at Gud, han begynder sådan at kigge på det der, måske skulle jeg bare lige give ham sådan en her i hånden, han kan sidde og dimme sig med, mm. eller begynde at tykke på. Og fordi det er det, der sker, at, hvad hedder det, at de stille og roligt tager maden til sig, og at vi er åbne for os at tilbyde den. Og lade dem begynde at spise det. Fordi da jeg fik min øh, søn for 18 år siden, der var jeg sådan optaget af, at øh, nej, du skal jo have den her mos. Du skal have det her, jeg har lavet, som er lækkert, og så og gav ham det. Og selvom han rakte ud efter det, jeg egentlig sad med, så tænkte jeg, at han skal jo have det her. Det er mm. jo det mad, babyer spiser. Og derfor så tror jeg simpelthen, at jeg afskar ham fra øh, ikke at interessere sig for den mad, vi spiste. Fordi jeg ikke greb hans nysgerrighed.
3: Okay, interessant. Jeg har været ude i en lignende, elegant øvelse med mit, mit første barn. Jeg har en dreng på syv år som den ældste, og øh, vi, da vi begyndte med overgangskosten, da han var 6-9 måneder, så øh, fandt vi ret hurtigt ud af, at det han allerbedst kunne lide, det var ikke det, vi selv lavede, vel, som jeg havde stået i mit ansigtsfodsved og lavet. Men, øh, men var et eller andet håbløst øh, dåseprodukt, På et glas. Ja. Og, øh, der, klassiker. Var, der, der var ja. særlig en af dem, han var ekstra vild med, så skulle vi flytte til Norge, og jeg kan huske på den der tur op igennem Sverige og Norge, hvor jeg kørte op, hvor vi skulle etablere der var simpelthen inde i, i 3-4 forskellige dagligbarbutikker og se, om de havde lige den særlige variant. Og jeg havde jo ikke gro i kroppen, før jeg et sted op i Nordnorge fandt den der ene slags, han kunne lide. Altså...
0: Okay, men, øh, men jeg synes, det er interessant at tale lidt om, hvor, fordi jeg tænker, det er vigtigt, at vi får en god start, og at børnene får en god start på alt det her med. Så hvad er det, vi skal gøre som forældre, tror I, for at give vores børn det her ukomplicerede forhold til mad, som vi jo rigtig gerne vil have, de har?
3: Altså, hvis jeg må starte med at svare, så, så vil jeg sige, noget af det allervigtigste, som jeg øh, har taget med mig gennem de sidste øh, 20 år i virkeligheden, øh, når jeg har rejst rundt i verden, det har gjort rigtig meget, og så boet i udlandet, også i udviklingslandet, det er at se, hvor voldsomt forskellig mad småbørn får, mm. øh, og have det i baghovedet hele tiden, og tænke på børn, de spiser i det store hele det, der bliver serveret for dem i den kultur, de er. Så det er jo både stærk mad i nogle lande, og specielt fermenteret mad i andre lande, mærkeligt surt råbrød i nogle lande som Danmark. Der er jo alle mulige forskellige varianter, og det er det allervigtigste at huske på det her med, det er ikke bare den klassiske danske børnemad, som, som er okay. Det er, det er rigtig fint at tænke rigtig bredt, især i starten, hvor der er det her vindue for, at børnene jo, som du også siger, Fie, er super interesseret i et eller andet øh, helt fjerde, der står i den anden ende af bordet. Øh, det tror jeg er vigtigt at huske på. Mm.
1: Ja, det kan jeg da også se her. Nu fik jeg en søn mere her for et par år siden, og hvor at... Jeg aner slet ikke, hvad det er, de ikke må få inden for det første år. Jeg er slet ikke optaget af, det er optaget i, hvad, hvad vi ligesom serverer, og han spiser det, og selvfølgelig kigge på, om han er ved at blive kvalt i det, når han så spiser det, og så få det op, hvis det går galt. Men jeg tror nemlig også, det er det her med at huske det her, hvor, altså, øh, hvor robuste børn faktisk er. Mm. Ja. Og, øh, og at børn samarbejder. De samarbejder om den kultur, de er født ind i, og det mad, der ligesom bliver serveret. Og derfor så vil jeg simpelthen våge at påstå noget så... Øh, jeg tror, at kredsenhed bliver skabt i ja. relationen. Okay.
0: Mm. Interessant. Mm. Det synes jeg er faktisk, at vi skal tale en lille smule mere om.
2: Jeg kan godt lige give her.
0: Og jeg har lyst til at spørge om, fordi vi kender de fleste af os den her situation, hvor man sidder med sit lille barn, der sidder i høj stol, og man har lavet et eller andet underligt, som man har puttet en masse kærlighed og og gode vitaminer ned i. Og når man så kommer med skeen hjem, så vender barnet hovedet væk. Og så sidder man der og prøver at at nogle gange at ramme ramme munden, eller lave flyvemaskinen med skeen, eller et eller andet andet. Må man tvinge sine børn til at spise?
1: Ej. Der, altså, jeg tror lige præcis, det er der for at sige, det bliver skabt i relationen. Det er, at pres og tvang, det er det, der gør, at, at barnet bliver utrygge. Mm. Altså, de bliver simpelthen bange og har det sådan, jeg bliver nødt til som udgangspunkt bare at sige nej, når den der ske kommer, fordi at, øh, ellers bliver det presset ind mm. i, i munden på mig. Og det betyder, at nu er barnet ikke længere optaget mand af maden. Barnet er optaget det, der foregår mellem mor og, og barnet, eller far og barnet. Ikke? Og, og hele det her med pres og tvang, og som du siger, man har stået der, du siger i, i dit ansigtsfodsved, mm. og du siger, du har brugt, kastet al din kærlighed ind mm. i maden. Det her mm. med mad, det er simpelthen altså, verdens ældste kærlighedssymbol. Mm. Og det er igennem maden, at vi giver vores kærlighed og vores omsorg. Så hvis vi har stået der og lavet et eller andet lækkert økologisk broccoli, mos eller noget på en eller anden lækker dose, og bare tænker, nu, nu har jeg simpelthen kørt til Norden for at hente den her dose til dig nu, altså skal du også spise den, ja. så, så kan vi næsten, når barnet så siger nej, eller vender hovedet, så kan vi føle os personligt afviste. Mm. Og der går det galt. Så bliver der alt for mange følelser i måltidet, fordi barnet siger jo ikke nej til mig som person. Det siger nej til det mad lige nu. Og det er jo det der med, hvad vil vi med vores opdragelse? Vil vi have nogle børn, hvor vi faktisk, altså, hvor de oplever, at deres grænser bliver respekteret? Eller vi, vi får enhver pris, altså prop maden i halsen på dem,
2: ikke? Mm.
3: Og jeg vil sige, jeg er helt enig i, hvad du siger, Fie, at at det, det handler rigtig meget om, at selvfølgelig skal det ikke være pres og tvang. Øh, især ikke, når vi taler om de første år, hvor børnene skal lære at spise noget. Men, men grunden til, at det også bliver så konfliktfyldt inden i os forældre, det er det her med, at det at kunne give sit barn mad, der er vi jo helt nede i bunden af behovspyramiden. Ikke? Ja. Altså, tag over hovedet, ikke blive spist af en løve og få noget mad. Mm. Så når det ikke kører, så, er det jo simpelthen, så ødelægger det jo resten af dagen. Øh, så på den måde, der påvirker det alle rigtig meget som forældre, Det, der bare er vildt vigtigt at huske på, det er, at der er ingen børn i Danmark, der dør af underernæring eller af fejlernæring. Og og den den bekymring møder jeg meget hos forældre til især småbørn, når jeg jeg møder dem rundt på børneafdelingerne. Og det er bare vigtigt at huske på, der er ingen, der dør af sult. Så er der et måltid, hvor det simpelthen ikke lykkes, eller tre i træk, hvor det ikke lykkes at få noget mad i barnet. Det skal nok gå alligevel. Barnet skal nok begynde at spise noget på et tidspunkt. Mm. Så, så det, det, der vil jeg sige ro på med det der øh, som forældre Og det er jo svært, ikke fordi det er, det, det, det er en oplevelse som en personlig afvisning. Og det vender tilbage til det der med, at hvis timingen de var rigtig, eller at barnet ikke havde vendt sig til den mad endnu, så ville det ikke have det og så, så må man vente lidt og, og, og give det et skud næste gang igen. Så det, du siger her, fordi det er virkelig lidt interessant, det er,
0: at hvis barnet ikke vil have denne her broccoli med økologisk smør, man har stået og lavet, øh, men bliver ved med at lukke munden og vende hovedet den anden vej, måske oven i købet, spyt, spyt maden ud igen, øh, når han eller hun får det indbords. så skal vi ikke tilbyde barnet noget andet, eller
3: hvad? Øhm, altså, man kan sige, det, det er ikke at ryge ud i, at man løber ud og laver otte nye retter eller tilbyder otte nye ting i løbet af et enkelt måltid. Dels så er tiden der ikke til det, men det kommer heller ikke til at hænge sammen hverken i et familieliv eller på sigt. Så det her med, at man grundlæggende har en, en, en tilgang, øh, hvor man serverer noget mad for barnet, og så er det det, der er til det her måltid. Det gælder også rigtig meget, når barnet er lidt større, og man sidder i en familie, så er det det her, der er. Det spiser vi sammen som familie, øh, og det er det er okay. Så, øh, så, så vil jeg mene selvfølgelig, at det er det udgangspunktet, at så er det den mad, der bliver serveret. Så som jeg også startede med at sige, undtagelser skal der være masser af. Der kan være en situation, hvor barnet har haft en rigtig hård dag, eller det kan være, at det små også syg med influenza et eller andet. Mm. Det kan være, der kan være mange grunde til det. Men i udgangspunktet, der, der, der er det fint at få, få vist barnet igen og igen og igen, vi spiser det her mad sammen, og det er, det er vores familiespisesituation. Mm. Øh, og så sige, så hvis det ikke vil have det der grøntsagsmos, så måske lave en variation over de tre fire andre moser eller grøder man nu har i sit, øh, man nu har i sit, på sit repertoire. Mm. Sådan, som så man, så man ikke siger, men jeg serverer grøntsagsmos, indtil det bliver spist. Okay. Øh, men, men så genintroducerer det, ikke? så sige dagen efter, eller to dage efter, så, kø, så tager vi en tur med det igen. Fordi mm. jeg ved med mig selv, at øh, det her det er helt acceptabelt og okay børnemad og det har mit skeptiske barn øh, lidt, lidt tid til at lære at spise. Okay.
0: Du lytter til hjælp, jeg er Ja, og dagens program handler altså om kredsenhed, og i panelet her hos mig, der sidder familieterapeut Fie Hørby og børnelæge Morten Skrøder. Du kan ringe ind til os, hvis du har et spørgsmål, og det gør du altså på telefon 72 30 44 44. Du kan også sende en sms, og det gør du ved at skrive R4 og lave et mellemrum, efterfuldt af din besked, og så sende til 14 24. Vi kender dem alle sammen. Historierne om nogen, der var så kredsende, at de stort set levede af en fødevare alene. Vi fortæller dem til hinanden som røverhistorier, men måske også lige for at forsikre os selv om, at der er noget, der er langt værre end det vi selv har med at gøre. Således kendte jeg engang en pige, der ikke kunne lide postevand og en dreng, der levede af hvide boller med ristet løg. Myterne om kredsenhed er mange. Og øh, som med så meget andet, så bliver man også her guidet i både øst og vest samtidig, når man prøver at finde svar på sine spørgsmål. Okay. Så Morten, fortæl mig lige en gang for alle. Er det rigtigt,
3: at børn kan lære at spise alt? Ja, hvis jeg må svare med et ord, ja, det kan de helt sikkert. De kan lære at spise alt. Og det betyder ikke, at det enkelte individ, det enkelte barn, kan lære at spise alting i hele verden fra det 0 til 5 år. Men det er kulturelt bestemt, hvad man spiser, så hvis du giver det mad, som halvandenårige børn får i Indien til danske børn, så vil de nok ikke spise det og omvendt. Men kan man lære dem det? Ja. Udvikler ens repertoire bredde på, hvad man kan lide løbende i takt med de madoplevelser, vi har med vores venner og familie? Ja, helt klart. Så så det der med, han kan kun lide det, han vil ikke spise andet, det er noget miljømæssigt betinget. Okay.
0: Der er jo en meget kendt uh, myte, der siger, at man skal smage på noget 15-20 gange, før at uh, man kan lide det. Så det her med at blive ved og ved og ved at introducere barnet for det samme. Jeg vil gerne have, at du skal kunne lide så nu bliver jeg ved med at lægge en gulderød, uh, ned i madkassen, eller hvad det er. Uh, holder den
3: myte? Jeg tror, ifølge Sundhedsstyrelsen, så er vi måske mere ude i, at, at man siger, at en 8-10 gange skal man have mødt noget, om det er 8, eller 20, eller 30. Det, det, det er ikke så afgørende, tror jeg for mig, og der er nok heller ikke nogen, der ved det helt præcist. Men igen, grundreglen om, man skal møde noget mange gange, før man kan lide det. Det kender man også som voksen, ikke? med kaffe eller øl, eller hvad det kan være, man skal lære at drikke og spise, når man bliver større. Så, så, så gentagende præsentationer helt sikkert, når det er sagt, så udvikler vi jo alle sammen nogle ting, vi bedre kan lide end andet. Min dreng på syv, han er stadigvæk ikke særlig vild med kartofler. Nej. Hvad mindre det er pamfritter. (laughs) Så... så, Men men han får det serveret, og han får også lov at spise noget af det, men mindre end min datter, som rigtig godt kan lide det, som beder om ekstra. Mm. Så igen, han får serveret det hele tiden, og han har jo fået ikke kartofler øh, bare 8 eller 10 gange, han har fået det 200 gange. Mm. Det er stadigvæk ikke hans yndlings, men vi laver ikke øh, specielle kulhydrater til ham, når vi øvrigt har et kartoffelbaseret måltid.
1: Mm. Nej. Men jeg ja. synes altså, det er så vigtigt at få altså, sat ind også, at vi kan faktisk godt se som mennesker, om vi kan lide noget eller ej. Ja. At det nævner han, fordi vi skulle smage på alt, dengang vi ligesom rent rundt i vildmarken og så videre, så vi døde på stribe. Så det er jo det der med at vide og acceptere, at vi kan faktisk godt se på noget, om vi kan lide det eller ej. Så det der med at tvinge et barn til at skulle smage, det er der, det allerede begynder at gå galt, fordi at som udgangspunkt så er der jo stor nydelse forbundet med at spise. Mm. Så vi vil gerne spise, vi vil gerne tage mad ind i munden. Men hvis vi oplever, at det bliver sådan under pres og tvang, og vi skal smage noget, før vi må afvise det, så kan det blive tvingende nødvendigt at sige nej til det. Og det dræber, tror jeg, noget af den der nysgerrighed, vi helt naturligt har over for mad. Og hvis man oplever, at mit nej bliver ikke respekteret, altså jeg må ikke sige nej til mad, så tror jeg, vi vil opleve, at barnet begynder, altså det ved jeg sådan en erfaring, at de begynder bare at sige nej til endnu flere madvarer. Interessant. Så det, du siger, er faktisk, at man skal lade barnet sige, at men
0: jeg kan ikke lide blomkål. Jeg kan ikke lide blomkål. Men du har aldrig smagt blomkål. Fordi du ser på blomkål og siger, at du kan ikke lide blomkål. Der vil jeg jo som øh,
1: jublende amatør sige,
0: Jamen, det ved du ikke noget om. Altså, du ved ikke, om du kan lide det.
1: Nej, det er fordi, du har lært, at man skal smage på noget. Så... Netop. Altså, vi lærer jo ligesom gennem vores egen opdragelse. Og vi har alle sammen spist nogle... Øh normer og nogle værdier igennem mm. vores eget måltid med vores forældre. Og det kan være ret godt lige at sådan smage en ekstra gang på det for at blive den der øh, retorik. Fordi, at meget af det er, som du selv siger, det er myter. Mm. Altså, det er, de er jo ikke dokumenteret. Det er ikke sådan. Jeg, vil, jeg kan altså godt kigge på noget i dag som voksen og sige, det der, det ved jeg ikke kan lide, eller det der, prøver jeg mig ikke om. Og hvorfor bliver det også så vigtigt, at de skal spise den der blomkål? Mm.
3: Men jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig, Fien. Mm. Øhm, fordi, hvis, hvis man kan sige, hvis du konsekvent gennemføre den, den tanke, du har der, og så er du i virkeligheden ved, at barnet får lov at bestemme alt. For bare det har fået sat noget foran sig, og afviser det, og ikke engang vil svare, så, så, er den, så er den ting ude. Og så er den ude igen, og igen, og igen. Så, så man skal selvfølgelig ikke... synes jeg, at du
1: underkender barns ja. fordi det, der er, det er jo, vi ved jo som udgangspunkt, at børn, de vil gerne gøre som os andre. De vil gerne spise det, der er bordet. Altså, så, som udgangspunkt vil de jo gerne spise det, vi også sidder og spiser. Så jeg tror, at at når du siger sådan, så lyder det som om, at de egentlig er ude på at tage magten ved bordet. Og det tror jeg bestemt ikke, det er.
3: Det tror jeg heller ikke. Det er er på ingen måde deres dagsorden. Det det tror jeg heller ikke, især små børn er helt udspekuleret nok til. Men men det her med, at at de simpelthen får muligheden for, hvor man stadigvæk bevarer en rigtig stor grad af autonomi, det er sindssygt vigtigt, altså selvbestemmelsesret, at barnet har den oplevelse af, det er mig, der der er overvejende bestemmer her, Det tror jeg, man bliver nødt til at kombinere med en eller anden form for for rammer og gentage en præsentation af noget, hvor man for eksempel siger, Øhm, men jeg ved godt, at, øh, at du måske ikke er så vild med øh, kommennost. Nu tager vi noget lidt ekstremt. Så nu lægger jeg et lille bitte stykke over på din tallerken, øh, og så kan du kigge på det, du kan røre ved det, og, og du kan smage på det. Vi taler selvfølgelig ikke om det helt lille bitte barn. Det er et barn, man kan kommunikere med, som i hvert fald er et par år gammelt. Øh, så det, at det måske smager en mikroskopisk bid, selv har autonomien, selv styrer det, og ikke får det tvunget ind i munden, men gentagende får det mødt igen. Det er det, der gør, at de udvider deres repertoire og ikke bliver kredsende. Altså, jeg har også masser af eksempler med mine egne børn, og samt den første, vi ikke var så gode med i starten, øh, hvor, hvor vi jo netop har lavet den der, øh, øh, kan man sige, kognitiv øvelse med ham næsten, at han har fået oplevelsen af noget, han vidste, han ikke kunne lide engang, det kan han pludselig godt lide nu. Mm. Og wow, hvor var det spændende eller anderledes, eller mm. en sejr. Øh, senest har det været levbosteg med smør under, ikke? Så, så det er sådan en helt basis ting.
1: <laughs> men det er jo også en helt anden lederskab, du taler om der, ja. som jeg synes er rigtig vigtigt, også for at understrege det virkelig en gang for alle, at det er os som forældre, der har ansvaret for, hvad vi serverer, hvornår vi serverer, og hvordan vi serverer det. Så det her med, men, men det jeg synes, der er barnets ansvar, det er, om de tager det ind i munden. Og det jeg synes du siger der, det er at blive ved med at præsentere det og sige, at her hjemme, der serverer vi kartofler. Altså sådan er det. Og så er det okay, at han spiser lidt mindre, fordi det er ikke det, han holder allermest af. Men vi bliver ved med at holde fast i serveringen, fordi det er noget, der er vigtigt for os at have på bordet. Mm. Og det er jo, det er jo ikke pres og tvang.
3: Nej, det synes jeg heller ikke.
1: Nej. Mm. Så, og det jeg mener, det er, det der, ved du, at du skal spise tre kartofler, ligesom din søster. Fordi her i familien, der spiser vi tre kartofler. Eller du skal smage den der fisk hver aften, den kommer ind, på trods af, at du ikke kan lide den. Og mine, øh, alle mine tre børn er, er vegetar og vi er ikke vegetarer derhjemme, altså også voksne. Mm. men Så der er jo også en imellem, hvor de bare har, der er noget, de ikke ja. vil tage ind, Klar. kan man sige, ikke?
3: Og det og er det også igen, som jeg også var inde på før, det skal man selvfølgelig også acceptere, især i takt med, børnene bliver større. Men det der med at ligesom, kan man sige, have den positive i talesættelse af, wow, ja, verden og mad og alt muligt er vildt spændende ja. og mangfoldigt, og du vidste ikke, hvad passionsjuice var. Prøv lige at smage det her. Ja. Det er virkelig trippet, og nu er der mango ned i salat, blandet med noget torsk, det hedder ceviche. Og, altså, ja. det der med, at de lige pludselig kan, man kan åbne nogle døre for dem, og give dem netop den der glæde ved maden, i talesætte det positive, i stedet for... Øh, og fokusere på alt det der øh, nu skal du også huske at spise op og du må ikke gå før eller et eller andet
1: mm. og det smager
0: så altså ikke godt du lytter til hjælp jeg forældre Og lige præcis denne her sanselighed omkring maden, altså det her med, at børnene skal have lov til at dufte til det, skal have lov til at røre ved det, og når de har en vis alder, også skal have lov til at være med til at lave måltiderne, altså fabrikere tingene. Hvor, hvor, Hvor meget betyder den del af det i forhold til, hvor kredsen barnet bliver, tror I?
1: Det er så vigtigt også i forlængelse af det, Morten lige sagde. Det er jo stemningen, fordi du sidder der begejstret, kan jeg se, og fortæller om, at jeg smager i det her, og det er for trippet, og det er lækkert, og prøv nu. Fordi det er stemningen, der er det vigtigste ved måltidet. Så når det nogle gange går galt øh, omkring måltidet, og det, der bliver indtaget, så handler det altså rigtig tit om stemningen, fordi hvordan går vi til barnet, når de siger nej? Nej, kom nu, det vil jeg simpelthen ikke have. Og bam, bam, så kører vi det der, så, altså... Begynder vi at presse, eller skælde ud, eller bliver sure, og så er stemningen lige pludselig dårlig, fordi der er en, der ikke vil spise det, der bliver serveret. Men lige præcis, hvad er det for en stemning, vi spiser sammen i? Hvordan er det, vi forholder os til maden? Hvor meget inddrager vi børn i maden? Og kredsende børn har bare rigtig godt af at komme med ud og lære maden at kende også bagfra, hvis man kan se det sådan.
0: Og her er faktisk, der er kommet en sms ind her fra Per, der skriver meget apropos det, du siger der, Fie, at måske er det sken og ikke maden, barnet afviser med venlig hilsen, Per. Altså det her med faktisk at føle sig lidt jævet måske i virkeligheden, og, og, og presset af denne her ske, der, der, og ligegyldigt hvad jeg gør, så, så forsøger far eller mor bare at få den mast ind i hovedet på, på en. Så væk fra alt det her pres og tvang, og det kan man jo altså kun, hvis man selv som forældre tænker, at begynder at læne sig lidt tilbage og slappe lidt af, altså let, letter foden lidt fra gaspedalen og siger til sig selv, ligegyldigt om det er ens første barn, eller om det er barn nummer 5. det skal nok øh, gå, han eller hun dør ikke øh, af det. Men og så må jeg
3: med ting, Ja, at tænke, selvfølgelig må du det. Øh, det. Det er det her med, øh, om, om børn som må gå sultne fra bordet eller ja. skal vi så give dem noget andet i stedet for, ja. ikke? Det er jo også noget, som fylder sindssygt meget for mange familier, og virkelig også har været svært for mig og min hustru. Øh, og, og vi har ikke været lige konsistente og gode til at håndtere det hver gang, men grundlæggende, der er jeg kommet frem til et sted, også lidt i forlængelse af, hvad jeg sagde før, at, at og nu taler vi igen de lidt større børn, i hvert fald fra tre år op, at det er også rigt, rigtig vigtigt, at man igen konsekvent og generelt, selvfølgelig med undtagelser, siger, nu er det den her mad, der er serveret, fordi Børnene er jo lynskarpe, så hvis de oplever, at hvis bare jeg siger nej, øh, så ved jeg, at der kommer havregryn bagefter, en eller mm. ristet bolle eller to bananer, fordi mor og far, det er så vigtigt øh, for dem at give mig noget mad, så jeg skal nok få noget. Mm. Så, så det her med at sige, må børn godt gå sultne i seng? Generelt selvfølgelig ikke. Øh, og det er jo ansvaret, at ligge hos forældrene. Må de godt en gang imellem, hvis, hvis det i øvrigt har været et, et rimeligt måltid og alting har været færre omkring det? Helt klart, det må de godt, for ellers så bliver det det her med, at vi indirekte kommer til at give dem magten, fordi de jo bare styrer efter det kompas, der hedder, jeg er vild med bananer, og det der ser mærkeligt ud. Ikke? Mm. Øh, og så... alt
0: det der med magten, det vender vi nemlig tilbage til lige om et øjeblik, men jeg ja. er nødt til lige at spørge først. Kan, øh, kan et barn blive fejlernæret? Altså kan, kan de spise så ensidigt, øh, at de rent faktisk går hen og bliver fejlernæret? Er det en mulighed?
3: Teoretisk set er det helt klart muligt. Man kan sige, især historisk og mange steder i udviklingslanden, der ser man, at børn får reelle sygdomme på grund af fejlernæring. Mm. Det kan være, at de får jernmangel for eksempel, fordi de ikke får nok jern i kosten i kød og protein og sådan noget. Mm. Det kan også være, at de ikke fik nok D-vitaminen. Men i praksis i Danmark, hos i øvrigt normale og raske børn, der ser vi for praktiske formål, Aldrig børn der er udviklingshæmmet, eller i det store hele, ikke ikke vokser som de skal, fordi de spiser for ensidigt i en periode. Og det er jo det, der er er langt, langt, langt det mest almindelige. Det er, at hvis børnene spiser ensidigt, det gør de nogle gange, så er det i perioder, og så sker der noget, og så begynder de at spise noget andet. Bliver man ved med at at variere dem, de forskellige fødegrupper, der er, og forskellige varierede kost, så så kommer der ikke nogen problemer. Så nej, det er ikke et problem. Så
0: det, du siger, Morten, det er, at selvom man har et temmelig lille repertoire i forhold til, lad os nu sige, et, et, det helt lille barn, øh, som altså helst bare vil have havregrød øh, og, og, en, og en bold med smør, for eksempel, mm. jamen øh, så skal man ikke gå rundt og være super bange og føle sig som en dårlig forælder, fordi det kan han eller hun faktisk godt overleve på temmelig lang tid.
3: Yeah. Fuldstændig. Ja. Og generelt så, så tror jeg også, det, det, ja, det er vigtigt at vide det, at det ikke går galt med, med børnene og deres udvikling og trivsel. Når, vi, når jeg siger trivsel som børnelæge, så betyder det, at vægt og højde udvikler sig, som det skal. Så det går det ikke galt med. Øh, men, men samtidig også at huske på at, øh, at holde fast i bredden i det, man vej, i det, man tilbyder barnet, og så også acceptere, at nogle perioder er forskellige. Og det er mm. altså ikke bare perioder på et par dage. Det kan godt være uger eller måneder, hvor der er meget stærke præferencer. Men ja. det kan der gøre Og dem har de jo
0: mange af, og de er jo magværdige nogle gange de her perioder for det kan jo også være noget de har været fuldstændig vilde med ja. som de så lige pludselig meddeler mor jeg kan ikke lide lasagne mere for eksempel mm. altså hvor man tænker det, det virker øh, nærmest som en fix idé øh, men, men hvad er det der hvad er det der er på spil her for i føltestes
1: her altså det ved jeg ikke præcis men min søn han sagde faktisk forleden dag var han sagde hvis jeg får det her to gange mere så kan jeg ikke lide det. altså okay. så jeg ved ikke det det er interessant skete, jeg ved det ved inden for mig men men jeg tror at Altså, i forhold til, at de lige pludselig skifter... Altså, det tror jeg, det ved Morten mere om, end jeg gør, men altså, jeg, jeg er jo mere sådan optaget af det psykologiske mm. i forhold til, hvad der sker. Jeg synes, i forhold til det, der bliver underbygget af, af Morten, som er læge, i forhold til det her, det er, at hvorfor kunne jeg godt tænke mig, at vi slap mange fl- af vores bekymringer mm. i forhold til vores øh, børns ernæring og, og hvad de putter i, i munden, fordi at... Og lænder os tilbage og tænker på det, de spiser, når de er sultne, og jeg synes jo faktisk godt, man må sende et barn sulten i seng, og det er ud for den... Betragtning af det, der rigtig tit foregår, det er, at hvis barnet der klokken halv otte, en halv time mindre skal sove, siger nu, er jeg er sulten. Og så fordi vi har det her... Åh, må jeg mm. ikke sende mm. mit barn sulten i seng? Mm. Jo, det må man godt. Fordi det, der nemlig kan ske ellers, det er, at vi bliver så skide irriteret over, at nu skal vi servere havergryn eller bananer eller hvad det nu kan være. Fordi så når er spiser, skal de også lige tisse, og skal de paste tænder igen, eller så skal de lige have den bamse. Og så til sidst, så skælder vi bare ud, og vi er mm. skide sure, mm. Og så bliver de lagt i seng med en anden slags ondt i maven fordi nu er relationen spændt, og de er blevet skældt ud, og de kan mærke, at de er til besvær osv. Og, og derfor er noget af det bedste, vi kan gøre, det er faktisk at finde ud af, hvad er det for et lederskab, vi gerne vil øh, tage på os. Altså være afklaret omkring, hvad vi vil give og hvad vi ikke vil give. Så hvis ikke vi vil servere noget mad der klokken halv otte, og der synes jeg, man skal tage det fra dag til dag, nogle dage vil man jo gerne, nogle gange er vi lidt mere large mm. i forhold til, at mm. jeg vil gerne servere et mm. eller andet. Andre dage har vi det sådan, det ved jeg ikke, jeg vil faktisk gerne have dig i seng, fordi jeg trænger til at være mig selv, mm. at vi melder ud. Så vi siger nej, når vi mener nej, og ja, når vi mener ja. Det er enormt befriende for børn, og så yes. kyt med, at man går sulten seng. Det har vi alle lige prøvet, det dør vi ikke af, og det tror jeg, så får organerne en pause, og det vil sikkert også meget fint. Ja. Ja. Så en tydelighed af, af,
0: af, af alfa og omega her. Men jeg har lyst til alligevel lige at spørge, hvordan kan man, altså hvis man nu er kommet ind i et virkelig dårligt madmønster, et, et, et mønster, hvor barnet simpelthen nægter og, konsekvent at spise det, der er på bordet til måltiderne, og ligesom skal have særbehandling, hvad, hvad, hvordan kan man gribe det an? Kan man overhovedet mm. bryde sådan et uhensigtsmæssigt madmønster, hvis, hvis man spørger dig?
1: Det kan man, sagtens, det kan man sagtens. Og det er altid et signalflag på, at der, altså, børns måde at mødes på, for eksempel ved måltid, det er altid sådan en, en, en klart feedback til os som forældre, og hvordan det er at være sammen med os. Så når et barn lige pludselig nægter at spise, eller ikke vil sidde ved måltid, mm. så i stedet for at fokusere på barnet, så skal vi til at kigge på hele familien og sige, okay, men hvordan er det egentlig, at sidde ved det her måltid. Altså, sætter vi en ramme omkring det her måltid, der faktisk i højere grad gør, at man mister appetitten, end at man får lyst til at spise, fordi at man hele tiden bliver rettet på, eller kigget på, eller tvunget til at spise mere, end man egentlig kan. Og det er jo sådan, at tryk af og modtryk, ikke? det er jo mm. det er sådan en helt naturlov. Så, så når, vi, når de på den måde kommer under pres, så skubber de jo ligesom... Tilbage, ja. Og det er ikke for at slås med så altså det er ikke en magtkamp. Det er simpelthen bare for at sige, at trives ikke med det, der foregår lige nu. Okay. Så det der med at give måltid et eftersyn, er rigtig tit der, hvor vi kan finde årsagen til, at de afviser maden. Så alt det, der foregår rundt om
0: tallerkenen i virkeligheden, og rundt på de andre pladser rundt omkring bordet.
3: Noget andet. Jeg er helt enig, Fie, men og i forlængelse af det, øh, det her med, at, at man... Øh, man, man husker på ikke at, at være sur omkring det, men man kan godt være klar omkring det. Uh, ikke? At, så, man, så man ligesom er sådan, jamen, nu har jeg hørt på Kai hedder min dreng, Kai, mm. nu har jeg hørt på otte gange, at du ikke øh, er så vild med kartofler. Nu, nu gider vi ikke høre mere på det, fordi vi mm. sidder og snakker om nogle andre ting. Ja. Så nu, nu spiser vi videre, mm. og så, vil jeg, så tænker jeg øvrigt, hvem var ham der den, dreng, den nye dreng her i klassen? Hvad sker der der? Ikke? Noget afledning, afledning. der afledning, kører hen, afledning, ja. og igen holde den gode stemning. Uh, og det der minder, når, når det er gået helt i, i nu, så ligesom sige okay, nu, nu prøver vi lidt generelt som familie at nulstille det her. Mm. Øh, Og hvordan kan man gøre det? Jamen, hvordan kan man nulstille? Jamen, øh, det, det er mod tit vil der være sådan noget med, at forældrene har, ligesom har været for over eller sidder og kigger for meget på det barn hele tiden. Det, det opfatter de signaler lynhurtigt. Mm. Øh, jeg vil sige, at nogle af de dygtigste, jeg har set omkring det her, det er nogle, der har været nogle af vores gamle assistenter på børneafdelingerne, som har, som har været rigtig dygtige til at, at tage hånd om det her med, med, med de børn, som kommer ind, fordi forældrene er bekymrede for de vokser, som de skal ikke spiser nok. Og øh, se dem lave et testmåltid med det her barn, som kun spiser. Det kan være tre eller fire eller fem udvalgte fødevarer. Det er altså ekstremt snævert. Mm. Så, så de her gamle, typiske, gavede damer her, de får, de får sat børnene ned i, i et rart miljø i vores afdeling, hvor vi har nogle steder, der er indrettet til det. Og så, så sætter de forskellige slags madvarer op for barnet, og du ved, der, der, er, der har været hyggeligt omkring det, og der er blevet læst en bog lige inden, og relationen er god omkring det. Der, der er sket det alle de gange, jeg har været omkring sådan nogle observationsmåltider, at forældrene står med kæben nede på, på hagen og siger, hvad, hvad foregår der lige her? Han spiste det der, og nu spiser hun også det der. Og, og så, så står vi bare og smiler over hjørnet og er glade og siger, at dit barn er jo overhovedet ikke syg og prøv at se, hvad der sker her. ikke Det er det samme, der nogle gange, vi får at vide nede fra børnehaven, jamen han spiser alt muligt til frokost, ja. og så kommer, så kommer vi hjem, og så ved de ikke noget om aftenen. Så igen, vær klar og positiv omkring de grænser, der er, sådan så barnet ikke oplever, at, øh, at der er nogen, der er sure på det, fordi det ikke spiser.
1: Mm. Og det er jo det, der ligger i hele den nye børneforståelse. Ikke? At det her ja. med at forstå, at vi må flygte fokus fra barnet til os selv og tage ansvar for den dynamik, vi får sat i spil, som kommer af alle mulige gode grunde. Mm. Altså, nogle gange at, kan det jo også være, at, at vi har fået et barn, der varede for lidt, da det kom, og, og det kan gribe, sådan, få sådan en angst ind i, at man hele tiden er optaget af, at det barn får noget at spise på, trods af, at det nu helt almindeligt løber rundt og har det godt. Mm. Men man bliver ved med at være meget optaget af, hvad det barn spiser. Og det kan også være sådan en øh, misforstået omsorg altså mm. bekymring er jo også et af de der gamle måder at, at give omsorg på og bekymring er simpelthen gift for et barns selvværd og bekymring, det der altid ligger i underteksten når vi bekymrer os for vores børn og sådan, har du nu fået noget drik, har du nu fået noget at spise det er at vi egentlig siger, du kan ikke klare det selv og det mm. har ingen af os godt af at at vide mm. Nu har vi uh, simpelthen uh, Bent med på uh, telefonen kan okay. du høre mig Bent?
2: Ja, så er det, dag goddag
0: Goddag Bent, og velkommen her til programmet
2: Jo, tak skal du være
0: har du et spørgsmål her til mit dygtige panel?
2: Ja. Børn holder utrolig meget af at føre selvkontrol. Ja. Hvis jeg nu for eksempel siger til mine børn, det har jeg gjort mange gange, lad nu være med at spise broccolien fra Ja. Lad nu være med at spise grønkålen prammer. Jeg vil selv have kartoflerne, <laughs> og med dem kan I æde. Ja så bliver de meget mere positive over for at spise det, de ellers ikke vil spise. Ah, så, det, altså så, det, så du, du du
0: dem faktisk lidt,
2: kan man sige. Nej, jeg bruger nej, nej, Jeg narrer dem ikke. Jeg mener det sådan set. Altså, når jeg sidder for eksempel med en god broccoli med noget smørsov til, mm. så må jeg mig ikke om, at de taster sig rigtig godt, for sig selv, utrolig godt dine broccoli. Og så siger jeg til dem, lad nu vær med at spise broccoli i en der er det. så bliver de pludselig meget interesseret i at spise populæme, fordi de selv vil have kontrol over, hvordan de foretager sig.
3: Bent, jeg tror, jeg tror, du har fat i noget af det helt rigtige der. Øh, ja, når jeg hører dig fortælle om det der, så lyder det, så lyder det som det, man næsten kunne kalde sådan en lejende tilgang til måltidet, ikke? Hvor, øh, hvor du får skabt øh, lidt, øh, næsten sådan lidt øh, skattejagt. Hvem får fat i, den, i det sidste stykke broccoli? Ja. Øh, og, øh, og gør det sjovt, og gør det hyggeligt, og gør det interessant, ikke? Fordi du siger, at det her, det er reserveret for voksne, og så er det først spændende for børnene. Ja. Så, <laughs> så, så, så det her med at have, have sådan en hyggelig, lejende tilgang til, til det her, det, det tror jeg, du har helt rigtig fat i.
2: Ej, jeg, tak. Tror mere ja. end det. jeg tror mere end det Jeg har også erfaret mere end det Altså børn vil selv have kontrol Ja, det skal være dem, der bestemmer Ja, og ja. hvis de kan få lov til at bestemme og få lov til at spise det som jeg ikke vil have, at de spiser fra mig Ja
0: <laughs> Tusind tak, fordi du ringede ind med dit uh, tip og rigtig, rigtig uh, god uh, dag og god weekend til dig, Bent Jeg vil
2: gerne have lov til at slutte af med at sige et negativt narrativ er altså ikke det værste, man har Nej. Tak, fordi du
0: ringede, Bent. Og det smager godt. Og det smager ikke godt. Nej. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. For snart mange år siden gik det op for mig, at jeg går rundt med et gigantisk, formodentlig nedarvet fodringskompleks. Det betyder, at jeg altid laver for meget mad, at jeg har et stort fyldt spisekammer derhjemme, og at jeg i min omgangskreds er kendt som hende, der altid har kiks i håndtasken og snøfler i hanskerummet. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg hader ikke at kunne fodre dem, jeg holder af, når de er sultne. Og derfor er jeg også meget nem at manipulere eller overbevise, når det handler om mad. Mit fodringskompleks har kostet mange pølser på tankstationer rundt omkring. Mange overførsler på mobile pain, og en pludselig sult er opstået hos et af mine store børn. Og jeg har også været den mor, der sad og balancerede med en løv på på sengekanten, fordi nogen ikke kunne sove af sult. Mad er med andre ord magt, og magten, ja, den øh, har det barn, der nægter at spise, i hvert fald, hvis mor er bange. Men hvorfor, fordi er vi så
1: bange for, at, øh, at vores børn går rundt og er sultne? Jamen, jeg tror, det er tilbage til det her, som jeg sagde med, at, at det her med at give vores børn mad er, øh, er den ældste øh, form for omsorg og, og et meget stærkt kærlighedssymbol. Mm. Og det har jo også været altså, belagt med status, det her med at kunne kunne have nogle børn, mm. der var velfodret. Øh, så på en eller anden måde, og, og som Morten også har sagt, så er vi nederst i, øh, i behovspyramiden. Det er enormt. Altså, det er sådan helt essentielt mm. for, at vi kan trække vejret og leve. Så det giver vel meget god mening. Øh, og, og, og menneskets måde at, at udvikle sig på i hvert fald psykologisk går altså ret langsomt, så, øh, så noget af det, der sådan ligger nedarvet i vores ja. hjerne, er faktisk virkelig stadig. Det der med, de skal have noget at spise. Ja. Det er enormt vigtigt. Barnet og sulten skal have mad nu. Mm. Hvor at, jeg kunne virkelig godt tænke os faktisk med denne, eller tænke mig med den her udsendelse at få slået fast det her med, at vi, kan, vi lever i 2020, mm. <laughs> og Morten fik sagt, at der er ingen børn, der dør af undernæring. Vi kan godt tage det roligt og slappe af omkring det der med mad, det er ikke farligt at gå og være sulten i dag i nogle timer. Jeg tror kun, vi, vi har godt af det en gang imellem. Okay.
0: Øhm, så man så, behøver ikke svinge ind til den første og den bedste tankstation, fordi der er en, der pipper på bagsædet. Jeg er sulten. Øh, man nej. behøver ikke at stille de her behov heller lige så snart de er der. Det er også det, du siger. Det, det, Jamen, jeg
1: tror, at vi ligger, lever i sådan en, en tid, hvor der sådan hele tiden er instant satisfaction, ikke? Vi jo. skal hele tiden jo. få det, vi gerne vil have. Så jeg, altså hvis jeg er ude og køre, jeg kunne ikke finde på at køre ind på en tank. Jeg vil ikke Nej. sige, at have mine børn skal have de der pølser. Jeg har det som, hvis de så er sultne i eller anden time, det er fint. Fordi de lærer jo at udholde den der spænding i systemet, om det er sult, eller noget, man gerne vil have, eller glæder sig til. Jeg synes, det er vigtigt i dag at lære sine børn at afstå. Okay fordi at, øh, at du kan få alting så hurtigt. De kan, altså også det der med, at man skal ikke stå og vente nogen steder længere, for man kan tage sin mobil og se et afsnit af Paw Patrol eller et eller andet. Mm. Så jeg tror, at det oplever jeg i hvert fald med mange børn i dag, at de kan have svært ved at klare den der spænding, om det er sult eller forventning eller noget, de gerne vil have, eller bare stå og vente. Mm. Øh, og det synes jeg er vigtigt, at vi støtter vores børn i, fordi det er vigtigt at kunne her i livet. Ja. Det er en del af det at være menneske, også at kunne behovsudskyde en gang imellem morgen.
3: Mm. Lige præcis. Jeg er, jeg er simpelthen super enig i det, du siger der. Der er, der er flere aspekter i det. Dels så, så det, der tit sker med de der spontane hovser mellem måltider, bare fordi barnet piper op, det er, at man ødelægger det for sig selv, og barnet mm. en time eller to timer senere, når man så faktisk skal spise. Fordi så har barnet fået stillet en eller anden grundsult, og så, så, så kan man i hvert fald være sikker på, at det går galt, når man så skal have aftensmad. Ja, ja.
0: Fordi Æ, så er de faktisk med i kiks og rosiner, og ja. alt, alt det der andet, man har gået og,
3: og født ja. og, og, og igen, det, det giver jo ikke mening, når vi taler om børn under et år, måske endda op til to år, som har brug for hyppigere måltider. Ikke? Der taler vi hver anden tredje time. Ja, når børnene bliver større end det, så kan, så kan der gå væsentligt længere tid. Æ, så kan de stort set jo følge vores, øh, vores øh, mad, måltidsrytmer med, med et par ekstra måltider lagt ind. Men Øh, der er også det her med, at barnet oplever, at forældrene er, er, er for på det, og sådan overopmærksomme på det. Ikke? Det der, hvis, hvis bare, vi skal have stillet et, et behov for noget mad nu, mm. selvom man jo godt ved, det er faktisk ikke mere end en halvanden time siden, vi fik morgenmad. Mm-hmm. Man kan opleve det samme hos, hos mange forældre, især hvis deres børn siger, de er tørstige. Ja. Så går der jo simpelthen sådan en ambulancesirene i gang for at skaffe vand. Skafe vand. Yes. Han er tørstig, han bliver dehydreret, yeah. han, det, går yeah. hele, det hele går galt. Det sker jo ikke. Altså, Gør det ikke. Øh, det? Nej, det sker ikke. Fordi jeg er
0: jo den mor. Altså, det, er, det indrømmer jeg. Jeg lægger mig fuldstændig fladt ned. Jeg er den mor. Altså, jeg er stadigvæk selv med mine store børn. Når der kommer sådan en uh, mobile pay opkrævning og der står noget med mad og sulten, så, uh, så overfører jeg med det samme.
3: Klart, og det, og det kan være rigtig fint at gøre i nogle situationer. Men altså, man skal selv som, som lille bitte barn, skal man jo faste i uh, i, i hvert fald i 24 timer uh, eller mere, før man overhovedet begynder sådan at blive troet uh, på sin mad og med, med, med væske. Er det noget andet? Men det her med, om man får væske nu, eller om en halv time, det betyder ingenting hos det raske, almindelige barn. Det betyder okay. nul. Så netop lige præcis det der med, at man igen tager styringen i forælderskabet og sætter nogle rammer, og så siger, at vi har lige spist morgenmad, og vi skal faktisk ind og have frokost, når vi kommer frem til mormor om en time. Mm. Så, så der er altså ikke noget mad lige nu, men øh, du kan få lov at høre en lydbog i stedet for... Mm. Øh, det, det er det der med at lære noget selvregulering også, og afstå fra ting. Og det er jo det, der gør, at vores børn også bliver stærke til at kåbe at, at med verden, ikke? hvis man skal tage det op på, på næste niveau. Og, øh, og blive mere smidige i, øh, i den måde, de møder verden på. Og det er jo en, en kæmpe gave at kunne give det til, til børnene.
0: Ja, fordi det kan jo være, at barnet er sulten, fordi han faktisk ikke spiste noget til morgenmad, fordi han ikke kunne lide det, der var på morgenbordet. Ja. Øh, og så er det jo så, hvis man er mig, at så tænker man, at det går simpelthen ikke, nu får han hovedpine, og han bliver umulig, fordi lav blodsukker er jo heller ikke godt, og det kan smadre, end med at smadre hele dynamikken på denne her hyggelige udflugt til, til, til mormor. For hele familien, hvis der vi ved jo alle sammen, hvad der sker, hvis der er et barn, der er rigtig umuligt, jamen så, 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 så spreder det en, en knap så god stemning, ikke? Så, så, så for at komme det i forkøbet, kan man jo også blive den mor, som så siger, han spiste ikke noget til morgenmad, nu så får han lige den pølse.
3: Ja, og det forstår jeg godt, det her jeg også selv gjort mange gange. Mine børn er jo blevet stopfodret med de der e-nummerpølser på tankstationerne gennem årene, så det er ikke, fordi jeg er for fint til det. men det er er alt for fint til det. (laughs) Men det er, er, nu nu du siger det med blodsukker, Marie, det vil jeg rigtig gerne lige knytte en kommentar til. Hverken børn, eller voksne får lavt blodsukker, når vi er sultne. Fordi vi har en krop, som er voldsomt god til at regulere et konstant blodsukkerniveau, som er fuldstændig nødvendigt og acceptabelt i forhold til det, især vores hjerne skal bruge. Vi har sukkerdepoter i leveren og i musklerne, som igen kan holde os kørende i mange, mange, mange timer. Så springer man et måltid over, to måltid over osv. Så vil ens blodsukker ligge i den normale del af det nederdel af det normale område, men vi er slet ikke nede et sted, hvor det sådan er lavt blodsukker, nu er det det troende. og at t blodsukker, ellers dør du. Nej. Det sker simpelthen ikke for almindelige mennesker, hverken børn eller voksne. Så, så vi, ja, vi kan opleve en sult. Det kan børnene selvfølgelig også. Men det er altså ikke fordi, øh, på den måde det der med, at mit blodsukker er så lavt, som folk går og siger hele tiden. Nu skal jeg virkelig have noget. Ikke? Måler man deres blodsukker på de tidspunkter, og det har lægerne jo gjort rigtig meget, så ja. ligger de inden for normale, acceptable niveauer. Igen, det havde jo ikke fungeret øh, udviklingsmæssigt øh, for, for 100 eller især 50.000 år siden, hvis ikke, øh, hvis ikke at, øh, at kroppen havde haft nogle depoter at køre på. Så, så det skal man ikke være bekymret for. Vel? Man skal ikke være bange for, at barnet lige pludselig dør af akut underernæring eller akut dehydrering, hvis det i øvrigt øh, er, er normalt raskt.
0: Det er meget godt lige at få, øh, få det på det rene. Men så er der jo altså det, som ikke er livstruende, men som bare er meget til Jeg er for eksempel selv en af dem, der, øh, og det har min øh, mand lært efter mange års ægteskab, at når jeg er sulten, så er det bedst, at jeg får noget at spise, fordi ellers så er jeg faktisk ikke særlig sjov at være sammen med. Så, så m- det kan være, at det ikke er blodsukker, men et eller andet sker der i hvert fald med mit humør. Og, øh, og, og det er der også flere af mine børn, der har det ligesådan. Så man, man ved ligesom godt, når man, åh oh, Gud, så kan alting lige pludselig blive meget besværligt, yep. øh, eller der kan komme meget Ma- mange flere konflikter, end der egentlig var øh, grund til. Hvis vi lige sørger for, at ham der, han har fået noget at spise, så bliver det hele altså bare øh, lidt nemmere. Så nogle gange er det jo også det, kan man sige, det er det muliges kunst. Yes. Øh, og, og, og der vil jeg, har jeg da også lyst til at sige, at der er vi jo bare helt almindelige mennesker, og helt almindelige forældre, som, som også skal have lavet aftensmad, og som måske også lige har andre ting, vi skal gøre samtidig, og nogen skal i bad, og nogen skal have klippet tånegl og sådan noget. Ja. Og ved du hvad, så stikker jeg ham lige i <clears throat> en bar, fordi så, øh, så slipper vi for, at der er konflikter, imens jeg ligesom får resten af familielivet til at køre. Men, men det, det siger I virkeligheden ret enestemmigt, at det skal man lade være med. Man skal lade være med at lade, lade, lade børn, som har tendens, til at være lidt småkredsende, snakke imellem måltiderne. Er det rigtigt, har jeg, har jeg hørt det rigtigt?
1: Nå, men jeg har ikke rigtig lyst til at komme med så firkantede udmeldinger, hvis man kan sige det sådan. For, så det, fordi det du siger der, det, det, det bliver jo mere psykologisk. Det er, at du kan egentlig måde mærke, at dit nervesystem er presset. Der er mm. meget at set til lige nu, der står ind og hopper mm. og er sulten. Jeg stikker ham en mystisk og så får mm. jeg fred. Ja, det er jo vidunderligt. Gør mm. du det. Mm. Altså, Jeg synes, det er det der med at gøre det, der er brug for at gøre det, mm. du vil. Det jeg synes, der er vigtigt at få sagt her, det er, at jeg har lyst til at lette forældre for noget af bekymringen, for noget ja. presset. Det der med at have mere tillid til, at barnet er robust, at det kan du, ja. og afklare dig med, hvad ved du, og hvad ved du ikke. Fordi det, der sker, det er, at når vi tror, at, at børns behov skal tilfredsstilles så hurtigt, så kan det meget hurtigt blive rigtig stressende at have børn, fordi mm. man er på en eller anden tur, og så er der en, jeg er tørstig, åh oh, fuck, jeg har glemt vandet, og hvorfor husker du det ikke? Og så bliver mor og ja. far uvenner, og ja. så kører det, fordi ja. vi bliver så presset, fordi det hele bliver meget hurtigt, liv og død. Mm. Så det er det der med at, at 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 døden er langt væk her. Ja, døden der, er langt væk. Der, der er stor der er stor mulighed for faktisk at, at gå uden vand og mad. Ja. Det er mere det, jeg synes. Men måske
0: lige. skal vi også prøve at lade være med, det er i hvert fald min egen holdning, at slå os selv så hårdt oven i hovedet med, når nu, nu, nu fik han altså en, nu blev det så til, at han spiste sodavand til ja, aftensmad, øh, fordi nu har, jeg, nu har jeg præsenteret ham, for det her med, at stadigvæk ikke spiste, og øh, de andre børn i familien skal have en is til dessert, og hvad, hvad, det får han så også. Ja. Og, og så må siger, der var jeg faktisk ikke særlig super konsekvent lige der,
3: men herregud. Øh, og, det, og, det er, er det, og det er lige præcis det, der er sandheden i det, Vi skal generelt i langt de fleste tilfælde have en klar rammesætning og være konsekvente, men kommer der til at være masser af undtagelser i virkelighedens verden, masser af. Oh, yes. Skal der være det? Yes, det skal der være masser af for at mm. få fred med den der bar eller mm. give slik lige op til måltidet, eller hvad det kan være. Jeg har mm. også gjort de mest uhyrelige ting. Det ændrer ikke på, at hvis barnet grundlæggende, lad os sige i 90% af situationerne, ja. oplever en klar og, og ensartet linje, ja. så vil det lynhurtigt rette sig ind efter det, og så får, man, øh, så får man færre af de der umulige situationer. Men du har ret i, selvom blodsukkeret ikke er lavt, mm. så når vi alle sammen bliver sultne, mm. så bliver vi mere tvære og, og mm. det kan man have brug for at fikse både hos børn og voksne.
0: Ja. <laughs> der findes der heldigvis nogle små quick fixes. Jeg kan ikke blive her. Jeg har lyst til at spørge dig, Morten, det her med, med Hvor hvornår stopper det?
3: Jamen, det kan jo for nogen fortsætte, indtil de går i graven på på plejehjemmet. Det kan det helt sikkert. Men men noget, jeg tror, der der, der er super afgørende for for kræsenheden, det er igen det der med, at man får nogle gode oplevelser omkring mad. For nogle børn, der har været meget kræsende, der ændrer det så radikalt, når de bliver unge, altså i teenagerne og får deres eget liv, fordi de lige pludselig måske får nogle nye, smarte venner, som bare synes, sushi er vildt hipt. Mm. Og så er det lige pludselig det, den sociale ting, man ligesom gør, ja. det er, at man skal kunne spise sushi, mm. og så lærer de lige pludselig det. Og så åbner paletten så derfra. Det sker jo for rigtig mange ja. i de der ungdomsår. Men det er igen, det er bundet op på det sociale, og fordi man lige pludselig fik en ven, øh, også måske, ved man, hvor man er yngre, som bare er helt vild med stækflæk, så kan man pludselig også lide det, så ja. er det bare det vildeste. Ikke? Mm. Så, så, kan fortsætte for evigt. Ingen tvivl om det, men igen, det det positive måltid, hvis vi skal kalde det det som overskrift, det er rigtig meget det, der er med til positivt at ændre og udvide paletten af det det mad, man kan spise.
1: Og så tror jeg også det der med, at min erfaring er i hvert fald, at de fleste vokser fra deres græsenhed, og at jeg synes også, at, at sådan rent psykologisk, hvordan taler vi om den her kræsenhed? Fordi det der med at blive defineret som en, der er kredsen, eller en, der ikke spiser kylling, eller en, mm. der ikke spiser kartofler, bliver også en del af ens selvbillede. Mm. Og på den måde er det begrænsende. Fordi så er jeg lige pludselig jo ikke sådan en, der spiser kylling eller kartofler, eller jeg er sådan en, der er kræsen, så vi kan også nemt gå ind som forældre og sige, jamen sådan noget spiser han ikke. Mm. Altså vi går ind og svarer for barnet. Ja. Og på den måde så afskærer vi altså også barnet for nogle muligheder eller lige ligefrem gå, øh, altså, indretter tallerkenen, specielt når man er
0: ude hos øh, andre og sådan noget. Det ser man jo også tit og siger, at det, yeah. det, det der, det kan han ikke lide, og han er ikke så meget til det og sådan noget. Kan du mm. lave en bold uden smør og sådan noget? Mm. Så man i virkeligheden også overtager styring og fastholder dem i, at, øh, fordi du er jo sådan en, der skal have særbehandling. Ja, og,
3: og når vi kommer til det, så noget jeg havde tænkt, jeg gerne ville snakke om øh, i dag, øh, da jeg cyklede hen det er lige præcis det der med, at man gør en børnene en bjørnetjeneste ved ikke at lære dem at sætte pris på på alt, kan man sige, bredden i almindelig dansk mad, fordi de får problemer ret hurtigt, når de skal spise hjemme hos en ven. Første gang, når de er fem år, eller på besøg hos mormor og morfar, så sidder de lige pludselig et sted, hvor det ikke er særlig sjovt at være den, der ikke kan spise noget, eller til en børnefødselsdag. Og det det kan blive socialt problematisk for dem, jo ikke på en måde, så deres liv fejler, men det kan give dem nogle svære situationer. Så det der med at lære deres børn igen de kompetencer og Øh, det, det er bare rigtig vigtigt for at få et velfungerende barn. Mm. Øh, en anden ting, øh, lidt, lidt samme ting i virkeligheden, det er det her med, at små børn, som ikke kan spise noget, øh, det ser alle gennem fingre med. Det kan tværtimod være lidt sjovt og charmerende, charmerende hos et lille barn. Det, det bliver relativt hurtigt uschammerende ja, i større ja. sociale kontekster, ja. hvis man har nogle børn, som simpelthen er, øh, er for, for smalt spisende. Mm. Og det hjælper heller ikke barnet, vel? Så det er igen det der med, at forældrene har løbet efter barnet for at skaffe øh, den her specielle øh, glas, glasmad fra Nordnorge, som jeg har gjort. Hvis man fortsætter det hele vejen op igennem, så ender man med et barn, som, som kan få det vanskeligt øh, i socialt spise spisesituationer. Og hvis der er noget, vi gør omkring med, så er der at være socialt.
1: Ja, så tror jeg, at vores hjælpsomhed en gang imellem faktisk går hen og gør børn hjælpeløse. Ja, og den der måde, vi går ind og henter og får værdi for os som forældre vi er der osv., er ikke altid værdiskabende for børnene på den lange bane.
0: Okay, så vi kan altså konkludere, at børn i Danmark, de dør ikke af sult. Og måske skal vi forældre blive bedre til at flytte vores fokus væk fra, hvad vores børn putter i munden, og i særdeleshed, hvad de ikke putter i munden. Jeg vil gerne sige tak til børnelæge Morten Skrøder og til familieterapeut Fyre hobby, som berider os med deres viden i dagens program. Et program, som i øvrigt kan downloades som podcast. Næste gang, ja, der er emnet, når små børn er syge, og du kan allerede nu skrive til programmet med et spørgsmål. Mailadressen den er hjælp, og det p hjælp-radio4.dk. Og så er der kun tilbage at sige tusind tak for i dag. Du har lyttet til Hjælp jeres forældre, og mit navn er Marie Sloma Kvortrup.
3: Lige, men det kan vi slet ikke lide Hvorfor? Ja, det er bare fordi Det
0: er faktisk bare fordi For det kan vi ikke lige, Men det kan vi slæde ikke lige.
3: Hvorfor?
0: Ja, det er faktisk bare fordi Ah, du bad! Hvorfor er bøn så Hver gang de skal spise noget? Ja, det er noget, vi to i hvert fald aldrig det har forstået. Vi spiser jo, hvad man serverer, ved, jo, mens børnene reagerer på denne barnlige, kredsende, dumme måde. Og